0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит, сегодня вас ждет новая история. Приятного прослушивания! Рассказ «Парк». Антон сощурился от яркого солнца, выглянувшего из-за облака. Он сидел на скамейке в парке, вытянув ноги. Рядом голуби доклевывали кусок хлеба, заботливо оставленный кем-то. Воздух был пропитан запахом цветущей липы, и стояла удивительная тишина. Тишина была не абсолютной. Было слышно щебетание летних птиц и шелест листьев. Но привычного городского шума не было. Антон занимал пост руководителя пиар-отдела крупного предприятия. Ему было 35, слегка полноват, квартира в центре столицы, не женат. У него гастрит, камни в почках и легкая аритмия от чрезмерного курения. Но в целом, как говорил его терапевт Сергей Павлович, для вашего возраста все в пределах нормы. Что происходит вообще? Где я? Он огляделся. Вокруг не было ни души. Хотя, стоп. Чуть левее, на детской площадке, в песочнице, сидел ребенок. Антон встал со скамейки и направился к нему. «Мальчик, здравствуй!» Приветливо начал Антон. На вид ребенку было лет 5-6, не больше. Он деловито копался лопаткой в песке и, казалось, не замечал подошедшего взрослого. «Ты что, здесь один?» Наконец мальчик поднял голову и внимательно посмотрел на Антона. Голова была покрыта смешными каштановыми кучеряшками, а щеку украшала свежая царапина, замазанная зеленкой. «Почему один с тобой?» Он снова принялся копать. «Что значит со мной? Я тебя не знаю. Где вообще все? Где мы находимся?» Антон начал заметно нервничать. Ребенок поднял голову и нахмурился. «Дядя, ты что, маленький? Мы в парке». «Что за фигня?» – раздраженно выпалил Антон. Он развернулся и пошел по аллее парка, на ходу похлопывая себя по карманам. Мальчик поднял голову и строго посмотрел ему вслед. Сигарет с собой не было. Смартфона в правом кармане и умных часов на руке тоже. Также отсутствовал кошелек и ключи от квартиры. Без этих вещей он не выходил из дома практически никогда. «Я потерял сознание, и меня ограбили?» Напился вчера и забрали в полицию? Он огляделся. Все эти версии не объясняли оглушительную пустоту вокруг. Вдруг ему стало страшно. Настолько страшно, что Антон побежал, перепрыгивая клумбы к пустующему проспекту. Это сон, это сон, это сон, кричало в голове сознание, сердце выпрыгивало из груди, а ноги бежали совсем не так быстро, как хотелось бы. Наконец, он выбежал на середину проспекта и остановился отдышаться. Дорога была абсолютно пустой в обе стороны. Дом напротив. Антон судорожно начал дергать ручку подъезда, но она не поддавалась. Он подбежал к следующему подъезду, и там дверь оказалась заперта. В двух шагах от нее он заметил таксофон. Подбежав, он снял трубку, раздались гудки. Работает. Антон стал вспоминать номера хоть кого-то из друзей или родственников. Но все они были записаны в его смартфоне, а помнил он лишь только свой собственный номер, который регулярно оплачивал через терминал пополнений. Таксофон был с барабанным диском, и номер набирался ужасно долго. Наконец аппарат зашуршал, и после щелчка послышалось. Неверно набранный номер. Антон повесил трубку. Он отошел от таксофона и еще раз огляделся. Город действительно будто вымер, но было в нем что-то еще, что-то знакомое. Работающий таксофон, он таких уже лет 20 не видел. Через дорогу у входа в парк стоял автомат с газировкой. Желтый дом с вывеской галантерея, прямо как в детстве, где не гуляли с бабушкой в парке возле проспекта Ленина. Он поднял глаза и увидел табличку с номером дома. На ней было написано «Проспект Ленина». Может быть, я умер? Эта мысль, словно удар током, пронзила Антона. Он развернулся и быстро пошел назад в парк. Мальчик все так же сидел в песочнице из выкопанной кучи песка он сосредоточенно строил какую-то башню. Я умер, да? Антон стоял возле песочницы. Дядя, ты странный? Мертвые в земле лежат, и в скелеты превращаются, а ты вот стоишь. Тогда я ничего не понимаю. Кто ты? Ты Бог? Мальчик поднял глаза и внимательно посмотрел на Антона. «Дядя, ты точно странный. Я Никита», — сказал он, вернувшись к строительству башни. Антон присел на край песочницы и отрешенно уставился на постройку из песка. «А я должен был сегодня бюджет сдать. Теперь меня, наверное, уволят». Мальчик продолжал лепить башню. «Кольцов наверняка получит мой пост». «Хотя какая уже разница? Может быть, я сейчас в коме и скоро умру. А может быть, вообще это какой-то параллельный мир, и я никогда не вернусь домой?» Никита удовлетворенно осматривал постройку. «Знаешь, Никита, о чем я больше всего жалею?» «Нет». Он принялся за строительство забора, не глядя на Антона. «Что всю жизнь я готовился к своему светлому будущему. Что когда-то я заработаю кучу денег». «Буду много путешествовать, куплю мотоцикл, прыгну с парашютом, встречу девушку, ну, ту самую. Мы полюбим друг друга, у нас будет трое детей, я буду проводить с ними много времени, потом мы построим дом на берегу моря. Вот я все готовился, готовился, мечтал, мечтал, и вот я здесь, в этой дыре, в парке. Прости, в парке». Никита оценивающе посмотрел на Антону. «Поможешь мне?» «Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» «Я так и сказал. Забор не получается». Антон засучил рукава рубашки и принялся лепить забор вместе с мальчиком. «Знаешь, вот это место очень похоже на мое детство. В этом парке я гулял со своей бабушкой». «Это хороший парк». «Да, хороший. А вот там мы пили газировку с сиропом по три копейки». Антон указал на автомат возле проспекта. «Бабушка всегда советовала мне жить сегодняшним днем». Не повторять ее ошибок, не откладывать жизнь на потом. И вот что вышло. Я наделал уйму тех же самых ошибок. «Ты делал много ошибок?» Никита серьезно посмотрел на Антона. «Очень много. Целую гору». «Знаешь, давай лучше я сам буду строить забор. Вдруг ты и тут наделаешь ошибок». Антон впервые за последнее время рассмеялся. «Никита, я обещаю тебе, что буду работать предельно внимательно и осторожно. Обещаешь?» Обещаю. Ладно, копай тогда яму для реки возле забора, это не так сложно. Никита протянул лопатку Антона. Знаешь еще что? Я только сейчас понял, как одинок. Я ведь забил свою жизнь всяким хламом. Все вот эти смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные часы, умные будильники, умные пылесосы, умные телевизоры. Да у меня даже холодильник умный. Антон продолжал усердно копать яму вдоль забора. И весь этот хлам постоянно затаскивает меня во всевозможные социальные сети, мессенджеры, приложения, которые умело создают иллюзию общества. Иллюзию, что ты кому-то нужен. Все эти ленты друзей, лайки, репосты. Все это ширма, за которой пустота. Пустота, понимаешь? Никита кивнул. Как яма? Да, как яма. У тебя хорошо получается яма. Спасибо. В моей жизни у меня тоже получилась прекрасная яма, в которую я эту жизнь и выбросил. Хотел бы я получить второй шанс, чтобы перезагрузить свою жизнь. Здорово было бы, да? Не знаю, что такое перезагрузить? Ну, это значит начать заново или хотя бы с середины. А, тогда было бы здорово перезагрузить мороженое, чтобы каждый раз новое. Антон снова засмеялся. Да, это было здорово. «Знаешь, Никита, хорошо, что я с тобой сейчас говорю, хоть понял что-то про себя. Так здорово просто сидеть в парке, строить с тобой этот город». «Это замок», — поправил его Никита. «Извини, замок, спасибо тебе». «Пожалуйста, дядя». «Я Антон». «Пожалуйста, дядя Антон, продлевать будете?» Никита внимательно смотрел на Антона. «Что, прости?» «Продлевать будете?» «Ваш сеанс заканчивается через 15 секунд». Мальчик улыбнулся. Антон сел на песок и ошалело смотрел на Никиту. «Какой сеанс? Что происходит?» Никита вздохнул, отложил в сторону лопатку и помахал Антону рукой. «Спасибо, что воспользовались нашими услугами. До новых встреч!» Яркий свет залил все вокруг, и Антон закричал. Точнее, он пытался кричать, но не слышал звука собственного голоса. Наконец, свет стал меркнуть... И из пустоты плавно вылетела надпись. Режим симуляции заканчивается через 5, 4, 3, 2, одну. Перед ним стала медленно проявляться новая картина мира. Сейчас она представляла из себя белый глянцевый потолок и зеленую мигающую кнопку «Выход» прямо перед глазами. Антон попробовал пошевелить рукой и, с трудом подняв ее, нажал на кнопку. Стены капсулы начали отъезжать вниз, и стерильная тишина мгновенно сменилась суетливым шумом. Внимание у пассажиров, улетающих в Берлин, рейсом авиакомпании Люфтганза. Просьба пройти к гейту номер 32 для посадки на рейс. Прозвучал голос диспетчера. Оглядевшись вокруг, Антон убедился, что он находится в терминале аэропорта. Люди спешили по своим пассажирским делам и, казалось, не замечали его. Медленно поднявшись, он выбрался из капсулы, и побрел по коридору терминала. Капсула сзади приветливо зажгла зеленую надпись «Свободно», а за ней мигал экран с рекламой. Виртуальный сеанс психоанализа. Полное погружение всего за 15.99. «Постойте!» Антон обернулся. Его догнал мужчина в пиджете, протягивая ему смартфон. «Кажется, вы забыли в капсуле». Антон взял телефон Уставившись на него так, как будто видит в первый раз. Экран ожил и выплюнул напоминание. Рейс Биджи 2129, Нью-Йорк, Гейт-21, посадка через 30 минут. Ниже уведомление о пяти пропущенных вызовах, десяти сообщениях и трех событиях. Ну как там внутри? Обалдеть, да? Мужчина, улыбаясь, смотрел на Антон. Тот поднял голову и вяло улыбнулся. Да, обалдеть. Антон сунул телефон в карман, развернулся и пошел дальше по терминалу. Повернув в коридор, ведущий к своему гейту, он остановился и достал из кармана жужжащий смартфон. Звонил кольцов. Антон постоял пару секунд, глядя на экран. Затем швырнул телефон в стоящую рядом мусорную корзину, развернулся и пошел в обратном направлении, ускоряя шаг. Он срочно хотел попасть в парк. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы можете прочитать на моем сайте hamutin.com. До новых встреч!